0: Salve, salve senhoras e senhores! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e estamos aqui pra mais um Rota Podcast. E hoje estamos aqui com uma convidada muito ilustre, ela que traz representatividade, beleza, magnificência, toda uma série de coisas. Uau. E tá olhando pra mim fazendo cara feia: de tipo, <risos> cadê essa mulher? Então,
1: <risos> <risos> fica aí o questionamento. <risos>
0: Ela que é super desenrolada, nós estamos aqui recebendo Isabela Muniz. Uhum.
2: Muito obrigado,
0: muito obrigado.
2: Muito bom, muito que bom. Mais uma pessoa do clã do Fernando Pinto. A gente vai montar esse <risos> no WhatsApp, né? Não é isso, Yuri? É, Isabela Muniz, gerente de uma empresa. Pode dizer, a empresa pode, né? Pode. É, não Considerando
0: é... que é uma página, né?
2: É, né? É, né? Tá. Mas antes de tudo e mais nada, nós precisamos divulgar aqui que nós estamos Sim. mais uma vez no arroba FB Ideias em Guatemi. mais um vez essa parceria aqui, né, maravilhosa, o Yuri, arroba Yuri, e... <risos> e eu queria também divulgar os nossos arrobas antes né? de tudo, né, e siga lá o arroba Escolha Sua também, o arroba FB Ideias em Guatemi. e o PS Eduardo G. E
0: qual hum. é o seu arroba Fernando? Finto? O meu é arroba Fernando PNT e também estou disponível lá no YouTube hum, no Por Mais Simples Que Seja, YouTube, onde a gente é. fala sobre saúde mental e higiene mental com psicologia positiva. Então
2: tá, então vamos começar os trabalhos. De Isabela Muniz, fale de você. Então, <risos> vamos lá.
3: Eu sou estudante de Farias Brita, né, antiga, comecei... Um estudante
2: FB para sempre, estudante de Então, com certeza. Estudante... Rapaz, Exatamente.
0: festas de São João, São Marcos. Você tá proibido de falar assim. <risos> <Caramba>. Censurado. <risos>
3: Censurado, censura que você tem ex Aí a gente, é, não pode,
1: infelizmente.
3: Não, hum, deixa é. a
2: nossa convidada,
3: eu enfim, estudo no Varias desde uh, a terceira, então sobrevivi até a, 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 a como que fala? Do médico, com é, celular, exatamente. Então. E aí uh, saí de lá, passei no vestibular para a administração. E aí foi bem complicado porque a minha opção era igual a do Fernando. O Fernando, não sei se vocês sabem, ele fez computação, né? Sim, e meus irmãos, bem. todo mundo fazia ciência da computação e eu queria fazer a ciência da computação também. E aí, bora lá. Só que eu não passei, olha aí. Então, eu <risos> <risos> agora, né? Quando você tem uma certeza de uma coisa, não é aquilo que você vai fazer e você, poxa, não passei, vou fazer o quê? E aí, assim, sendo bem sincera agora, <risos> a administração é um curso que abrange, então você passa cinco anos estudando, você não sai de lá sem saber de nada especificamente, uhum. vamos botar os pingos nos is E aí você sabe, sai sabendo de muita coisa, mas, enfim, nada muito específico, então foi um curso que eu é, vou fazer, Entendi. mas aí acabei acertando porque a minha vida toda é na área comercial, né uhum me facilita muito, porque independente de máquinas, tecnologias e etc, a pessoa de venda nunca vai Sim. deixar de ter emprego. Então, no frigir dos ovos foi uma boa opção.
2: Uma boa opção, mas foi uma opção. Era a sua segunda opção, a gente pode dizer assim?
3: É, na verdade, é, nem, nem, era, era nem, era <risos> nem era opção.
2: Nem era opção.
3: Nem era opção. E aí, por ironia no destino, depois de tudo, agora já com 34 anos de idade, eu descobri que na verdade eu queria fazer veterinária. Olha que coisa Olha que maravilhosa! Coisa. que <risos> Olha só! Não, não. E
2: você já começou a fazer?
3: Então, os planos é começar agora é, em 2022, Sim. né? Porque como é presencial de fato, então parece que não estão abrindo ainda ah, para fazer as matérias e tal.
2: E hum. em Fortaleza nós temos ainda faculdades de veterinária, né? Sim. E, e a melhor... É, é, a da, estadual, né? Exatamente. E eu acho que é então, a Unifor. Que e tem outra, eu acho, se não me engano, é. não sei. Mas eu acho que recentíssimo, eu acho que não formou nem tudo ainda da Unifor. Né? Não, forma, forma agora. agora se não me né? Agora no final desse e Que ano, massa! Olha só, gente, vamos lá. Ciência da computação. Chegou na administração. E agora vai fazer o gol na veterinária, quem sabe, né? Quem sabe. Quem sabe. <risos> e isso é uma coisa que eu acompanho muito, assim, que tipo,
0: e a Bela, a gente nunca deixou de perder o contato, mas uma coisa que eu admiro muito dela é que ela sempre tá com os dogs dela. <risos> e é um amor muito grande. Tu pode só me lembrar o nome dos teus cachorros? É
3: sério? <risos> um é Heineken. <risos> Não sei porquê, né? Tá bem óbvio. E o outro é a Budweiser. Ok.
0: <risos> então, já viu. Isso a gente não percebe que ela é... Não sabe, gente. Você está ouvindo esse podcast hoje? Quando você procurar Isabela Muniz, veterinária, no, no seu Google, onde que for ideia. no futuro, não se esqueça: leve uma caixa de cerveja para descobrir. <risos> Será super bem recebido. Maravilha. Ode. Oh, oh, e cara, eu até tô surpresa Que eu não sabia dessa reviravolta Nem eu tipo sabia, assim. gente Uau. Né?
1: <risos>
0: As melhores são Tipo, tu veio despertar agora para isso? Exatamente, na hora?
3: verdade Eu adotei o meu primeiro cachorro Que é o Heineken Há três anos atrás uhum. E aí eu já gostava de animais e tudo Mas nunca tinha criado a minha mãe, nunca tinha deixado é. Então
2: Nem peixinho assim?
3: Nada Nossa. Inclusive meu irmão teve um que era a avó o Peixinho? Dele. Uhum. Não, um cachorro e eu fui mexer na comida dele, ele tá com uma patada. Então eu tinha tudo pra estar tá traumatizada, né? Mas, na verdade,
1: não, não rolou isso. Freud e aí... Splitter. Exatamente. <risos> sempre.
3: E aí, rolou essa de, de um amor por animal mesmo, criar e etc. E aí, por que não? Massa.
2: Que legal. É e aí, foi só com quantos anos que você conseguiu adotar? Há três anos atrás? Há três
3: anos
2: atrás. E agora, chegou mais um, aí
3: é, na verdade, o Bud foi há dois anos atrás. É. Eu adotei um a três e o outro a dois. É hum. um
0: labrador e um SRD. Famoso vira lá. <risos> <risos> é SRD. Aqui, então, é SRD, sem raça né? definida. É. <risos> sem raça definida. Sim. O cara é muito legal. Mas, trazendo agora um pouquinho mais assim da tua história, né? dessa história progressa. Como é que foi escolher a administração e ver a realidade da administração para abraçar? E como tu falou, tipo, a computação era o plano A, mas a administração veio como plano B. Como é que foi assim, tu chegar nesse curso e, caramba, é isso daqui, isso daqui pode ir funfar. E como tu então, falou, ele é meio genérico, mas ele te prepara pro mundo.
3: Exato. É, na verdade, a escolha da administração foi muito de... Eu sempre tive muitas ideias, então, abrir um negócio, é, sei lá, vendas, eu sempre gostei de falar com as pessoas, então... E eu gostava de matemática muito mais do que as áreas humanas, né? Uhum. Na época, por isso, inclusive, que eu tentei computação. E eu descobri que na UFC, é, ele é bem cálculo. Então, eu tenho várias cadeiras de
2: cálculo. ADM?
3: ADM, exato. Tem estatística 1 e 2, cálculo 1, cálculo 2, matemática financeira 1 e 2. Então, a carga é, de cálculos e etc, ela é bem robusta. Bem mais que a UES, inclusive. A OS é mais pro lado gerencial mesmo
2: e tal. Então, exato. É legal só um PS, é legal a gente pensar sobre isso, né? Porque cada universidade tem uma grade diferente. exato Exatamente. Existe uma, uma grade base lá, obviamente, né? Mas cada universidade vai ter uma, uma especificidade
1: aí, né? Então, então sabe, sim, na verdade, tem, a... tem muita
3: rixa, né? Da, da DM, <risos> da US <risos> e a DM da UFC. Né? Só que no final das contas você tá brigando por coisas diferentes, porque... <risos> Né? Não tem muito sentido isso. O curso é o mesmo, óbvio, sim, mas sim, sim. a pegada são diferentes
2: das duas, das duas
0: faculdades. Legal, então, tô ligado. Eu acho legal tu falar sobre isso que uma das pessoas que vem aqui no futuro é o Ari Diego. E ele trabalha, mas ele não trabalha com eu, o que eu chamaria de administração convencional. Né? Ele trabalha com customer service e
2: ouvidoria. Não, não esse esse
0: é o Esse é o Giovanni. Falando nisso, o podcast do Giovanni já vai estar disponível quando esse daqui for lançado. Uau. Já pode chegar lá. É... Agora eu não tô lembrando, mas é tipo assim, é como se fosse controle, a qualidade de experiência, alguma coisa do tipo. Ah. É... Agora experiência do lembrando. cliente. Experiência do cliente, exatamente. É nova, que é, a é
1: super nova.
0: Ele tipo assim, ele cara, isso
2: daqui é o que é ah, hack, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei, o que, não sei o que. Analista é de experiência. Uhum. Essa é a vaga. Que um ponto. E eu fico é. maravilhado
0: porque tipo, são dois cursos, né? Como tu tá falando que tem essas duas diferenças. E cada um vende a sua banana do, do jeito que gosta, Exatamente. né? Tipo assim, ó, oh, a minha tá mais verdinha, a minha tá mais machucada, a minha tá mais isso. <risos> Como é que é essa rixa, assim, tipo?
3: Então, na verdade é muito de pessoa pra pessoa, né? Mas entre os, os graduandos, né, tem a rixa que tá, vai ter. Ah, sempre tem.
2: A psicologia que é dentro da faculdade. <risos> não precisa nem sair para baixaria começada, né? É. A psicologia é legal, é legal. Tipo assim, a gente tem a galera... Porque cada movimento
0: da psicologia é crítico ao outro, né? Você
3: sabe, só corta um pouquinho, crescendo. que a psicologia tem risco com a administração. Quer dizer, a administração tem, tem risco, risco com a psicologia, Tem a psicologia, né? tem sim, na gestão, Porque né? vocês são administradores lá do... Vai em RH, é só psicólogo,
2: né? É, <risos> é verdade. Quando, é, na verdade, é verdade, poderia ter administradores, né? Que é a diferença, sim. né? A administração também trabalha com recurso humano, né? Que da cara. gente...
0: A gente tem a faculdade de RH, que ainda tá ganhando seu espaço. E tudo ainda mais. tem, né? Uhum. Ainda tem, não. Acho que é uma faculdade Fernanda. que ainda...
2: Preciso trazer a Fernanda para cá. Obrigado.
1: Vou lembrar disso. Eu não conheço a Fernanda, mas tudo Vou bem. Notar. Mas, tipo
0: assim... É... Uma das coisas que é massa é que, tipo, a gente tem RH, né, como faculdade, a gente tem administração como faculdade, a gente tem psicologia como faculdade e as três se encaixam na mesma funcionalidade. E é um negócio muito louco que, tipo assim, tu já viu elas dialogarem direitinho essas três <risos> áreas? Cara, é isso é que eu acho mais interessante. É que é tipo, é um quebra-cabeça muito grande. Que a administração, querendo ou não, ela tá preocupada com resultados, números, etc. A psicologia tem aquela coisa de a gente tem que ver o lado da empresa, tem que ver o lado do funcionário e tem que fazer os dois dialogarem. RH, eu não faço a mínima ideia.
3: Então, é
1: só pra gente
0: chegar lá e levar a carteira. O <risos>
2: Rezaia. Oh, eu é então, cara. O pessoal aqui do RH raspado. Que... Não, é então,
0: não, o pessoal desculpa, que for pensar em RH. RH, gente, a gente vai procurar algum profissional de RH também eu pra falar achei. sobre Fernando isso. Já achei. Fernanda Ah, tá, foi mal. <risos> Ela virá aqui em breve pra a gente poder estar tá falando sobre essa profissão também. Aí, esse cara aqui é onda, que tipo, a psicologia a gente tem algumas rixas assim com algumas áreas.
2: Ela é a gente, mas peraí, ela vai vir, tá? <risos> mas ela trabalha com... Então, gente, continuamos
0: gente. a busca pela pessoa do RH.
2: Exatamente.
0: Mas, tipo, eu acho legal que, assim, a gente tem muita área de diálogo interessante com a administração, né? Nós da Psicologia.
2: Muitos pontos em comum, né?
0: Exato. Tanto é espanhas. que vocês se apropriam, muitas vezes, de um conteúdo que a gente nem sempre vê na faculdade com qualidade, que é a pirâmide de... Qual o nome do cara? Pirâmide de, de Maslow. Maslow, Maslow. A pirâmide de Maslow, que ela é uma Pô, das mais Olha bases, aí, meu assim, do
3: consome, de que de cabeça, meu? Né, cara. -se <risos> <risos>
0: Mas é bem isso, porque a gente para para pensar de tipo são muitas teorias, né? E Maslow é um dos teóricos que faz parte de uma das teorias então de às novo vezes esse a gente não chega <risos> Meu amor. às vezes a gente não chega nem a falar sobre ele dentro de uma cadeira específica né? e é bem legal que assim vocês da administração vocês quando recebem essa teoria vocês já vão pensando de uma forma completamente diferente da nossa como é um modo de pensar de um administrador uau
3: não é Achada, então, Não, as perguntas foi tá na porta, só <risos> que na
0: cara, sou eu.
3: <risos> na verdade, a vertente da pirâmide de Maslow é muito ligada à questão de necessidade, óbvio, mas de construção da ideia mesmo da empresa ligado à experiência do cliente, ligado a produtos, ligado a marketing, enfim, toda essa área mesmo é, que faz com que o cliente, de fato, tenha vontade de comprar a necessidade e enfim o desejo então ela é é, é direcionada para essa parte mesmo assim de fomentar falando de uma empresa é, de serviços produtos enfim é o produto em si e fazer com que ele se torne de fato vendável né então às vezes é, vocês sabem a diferença óbvio muito mais do que eu, por exemplo, questão de necessidade e desejo. Às vezes você não necessita, mas você quer aquilo, independente, pode ficar parado na sua estante, você nunca vai usar, mas você tem aquele desejo de obter aquele produto, aquele serviço. Então seria estudado especificamente para isso mesmo. A gente aprende a base com o Maslow, nosso querido
2: e Maslow, vive
3: <risos> Para aplicar é, dessa forma, né? Não é, de cliente. Mas... Sim,
2: eu acho interessante quando a gente tem os pontos em comuns, né, entre psicologia e administração, mas a gente, assim pelo menos eu, não sei muito, eu sei que existem esses pontos em comuns, né? Mas quando a gente fala de gente, a gente eu tendo a pensar que a gente pode falar de psicologia, uhum. né, né quando, quando tem gente no meio, né. E é muito legal, né, eu lembro que nas... nas... Os estudos de OP, de orientação vocacional profissional A gente entende, apresenta a administração dessa forma né? Que o administrador, ele não vai olhar só os números Mas ele vai olhar o capital humano que ele tem né? A liderança, né? um administrador líder né Isso é muito legal
3: a administração, ele tá num... No... Ad... Tô tá te no falando. Líquido. Eu é te É diferentão, dizendo. cara. É ele diferentão. Você é, não consegue adequar ele especificamente. Será que seria senão... ali
2: no naquela... O direito tá... Não é também no, no, na humanas. Direito também não é? Não é humanas. É sociais aplicáveis. Um negócio assim. Vixe. É. É, só não que... sabia. Olha aí. É, é. Não é não humanas não. Acho que não tô errado nesse termo. Mas é alguma coisa social aplicável. Então, assim. hum. Mas é, é muito legal a gente pensar que a gente tem planos comuns. E não precisa ficar brigando.
3: Porém, com todo o é, toda vida.
2: Mas é verdade, a gente vê RHs entupidos de mulheres <risos> e, e, e psicólogas, na sua grande maioria, né? Sim. profissionais de RH. Né? Até uma, uma pessoa que é formada em recursos humanos, ou que está estudando psicologia, ou que já terminou psicologia. <risos> e está ali ocupando seu cargo... De analista de recrutamento, e às vezes não é um cargo de psicólogo organizacional. Pasmem, são até poucos, né? Poucos cargos de, de psicólogo organizacional que a gente vê, de fato, nas empresas, né? Basmen, é, é verdade
1: isso. Verdade. Uhum.
2: A gente vê analista de recursos humanos, a gente vê analista de recrutamento e seleção, a gente vê analista, analista, também. mas não é psicologia organizacional o cargo em si, né? Talvez a função seja. Mas o cargo, né, essa, essa pompa, ah, eu sou psicóloga organizacional, será? Você já chegou a sua, <risos> sua CLT? Com certeza, gente. Né? É porque às vezes gera uma frustração mesmo, ah, quero trabalhar com empresa, tá? você, você dá a Org. Você não vai deixar de ser da Org. Gente,
3: mas né? isso é verdade mesmo. Não é? Só que pensando, não é? realmente...
2: É, meu filho.
0: É porque tem a A Org tem as caso. suas fixas a administração muito provavelmente você deve ter passado, passado não, ter ouvido muito na faculdade que a adaptabilidade é uma coisa importante para mercado. Isso. Então, quando a gente vê que existe um recurso que pode ser utilizado para outra coisa e aquilo ali está dentro do conjunto de competências dele,
2: valeu, Fechou. falou. É, um é bola
1: vai <risos> é. É é bola um e vai se <risos> bola. Eu vi um
2: comentário assim, esse... Assim. Não tem nada a ver, mas vou contestar. Isso. É. Adorei! É tipo assim, é tipo assim, igreja, né? A pessoa vai, ah, eu sei editar vídeo. Você está no Ministério de Comunicação da igreja. É. Você tá entendendo? É. A partir você de agora você não, editar não, vídeo, bate foto. É. Construção
3: de CA. CA de sendo acadêmico dentro ah. da paga. É assim, gente. É. Aquele que bebe mais é o do marketing, isso. é da festa. <risos> o outro que é mais né, faz outra coisa e Exatamente.
2: É... E por aí vai. O Tumblr tem suas regras, né? Então a gente fala na internet. <risos> Ninguém entendeu essa expressão. É, né? realmente. 30 mais. 30 mais vem sendo, hein? Millennials. <risos> é isso. É isso. Millennials. Eu um
0: cara, raço, cara, mas, <risos> tipo, a gente tem muita <risos> ideia legal, muita imaginação, muita coisa que vem das mais diferentes áreas, né? E pensar com a administração é pensar em como utilizar isso da melhor maneira possível. Como é que tu usa a tua administração hoje, assim, para a tua vida, para o teu trabalho e tudo mais? Tu pode falar um pouco da tua experiência em relação a isso?
3: Especificamente, o que aprendi em faculdade, essas coisas, é muito mais no sentido de organização. Porque quando você é de um setor comercial, que é de vendas, né? Então, é, o que você olha mais no seu dia a dia é funil de vendas, prospecção... É, enfim, coisas nesse sentido Não tem algo específico de uma cadeira específica que eu uso né? Então é mais rotinas né? o, o, Rotinas de organização mesmo que aí você Na verdade, você sabe Acho que a maioria das pessoas fala ah, Mas eu não preciso fazer administração para ter meu próprio negócio Não, de fato você não precisa Mas você vai ser é, muito mais organizado E as coisas vão acontecer de forma muito mais, é, é, como que eu posso dizer, bem feitas, se você tiver uma base de estudos sobre aquilo, óbvio, não tem como, né? Então, ah, o cara da, da esquina tem uma mercearia, ganha um cor de dinheiro e ele não tem nem a guarda sério, parabéns pra ele. Hum. Mas eu não tenho esse tom... É. <risos> Usar as armas e as coisas que eu posso ajudar nessa caminhada, né?
2: Hum. Legal, no Eu falei do Pop, né? Que é coisa muito administração, A gente já deu operacional padrão. Exatamente. Ah, né? uhum. É muito é legal a gente conhecer 5S e essas coisas. As métricas. Mas já dá, adora a sigla. Não <risos> é. sei, é. É
3: igual startup, que adora a palavra em inglês. Vai ser pra inglês, nos Estados Unidos. <risos> né? <risos> Eu, 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 eu.
2: A Isabela Funeza, todo mundo quem? Eu, eu. Gostei, gostei Mas é legal a gente pensar de fato, né Tipo, quando a gente conhece As coisas, as coisas tendem a, a funcionar De uma maneira mais mais rápida, mais rápida.
3: Eficaz e eficiente. Para
2: eficaz e eficiente, Coisa bem vim administradora. Olha isso. Não falar isso,
1: qual é a diferença entre eficaz Ah,
3: gente, assim? faça comigo, não.
1: Ah. <risos> Ô, Fernando, você que é o homem da... Bota no, no...
3: Google.
1: <risos> Amanhã sai um post no
0: Instagram. Toca no Google aí, galera, que não Google. vai ser respondido no podcast. Amanhã sai um post. A
1: Isabela lá. está gente, muito mas cansada. Gente, é olha sério,
3: eu acho que todas as cadeiras tirando as de cálculo, óbvio, né? Você fala sobre eficácia e eficiência. Eu acho que fica, sabe aquela mãe que fica ali perturbando para você fazer uma coisa e você não faz porque ela pediu muito. Sim. É tipo eficácia e eficiência. Por é, mais né? que você veja ser todas as cadeiras de, ela é mais humanas, né? Sim. Você vai ficar. Você sai de lá,
2: sem pode
1: ficar assim.
3: <risos> é, vai logo esse negócio aí
2: da é eficaz é. né, no final do... não é nota que vai sair pra você, não? saber se você é eficaz hein? Tá, e é, eficiente. É, sim, sim. é um conceito gente. Ô, sobre de... conceitos
0: então facilita nesse sentido agora já indo pro
2: âmbito do trabalho é, mas, mas...
0: E... quais foram assim as tuas profissões até agora e como é que tu utilizou o conhecimento da tua faculdade nelas
3: então, é, a minha primeira profissão de fato, eu tava no segundo semestre de administração. E aí, foi muito legal isso, porque eu nunca pensei em ser bancária na minha vida, né?
1: Uhum. É, na verdade, uhum.
3: se, quando alguém pergunta, o que, é que você queria ser com as crianças? Gente, eu não lembro de nada, assim, que específico que eu queria é ser. Você se que lembra é a do universo coisa... dentro de uma
1: nós? Sim.
0: O quê? <risos> tipo, eu no auge da minha falta do que fazer. Uhum no meu segundo, primeiro ano, jogando basquete a tarde toda, morrendo de fome por aí, só pra jogar basquete, Sim. chega ela, tô lendo um livro massa, O Universo Dentro de uma Casca de nós
3: É de Stephen Hawking, Nossa. Assim. Aí eu
0: olhei assim pra Muito ela, louco. a Bela é mais <risos> nova do que eu, eu olhei assim pra ela, já um mano. ela, é um livro massa, não sei o que é
1: o... Mas, de
3: fato, ele é... É
2: bom? Vale a pena ler hoje? E
3: ele é ótimo, sabe por quê? Porque você lê uma vez, se você ler a segunda, você entende coisas totalmente diferentes do que você... Ah, entendi. É aquele livro que vale
2: a pena. ler que se atualiza. Como é o nome? Vamos deixar no... É O
3: Universo Numa Casca de Nós.
2: O Universo Numa Casca de Nós. Do Stephen Hawks. Exatamente. Hawks. Hawks. Enfim, o que ah, A gente
0: estava falando sobre teu ela primeiro foi... trabalho, segundo semestre, Sim. que ela não lembrava da, do,
2: de que você queria ser quando crescer.
3: Então, daí, uma amiga minha na faculdade tinha um sonho de ser bancária, e como eu fu sempre fui com um raciocínio muito rápido, então tinha aquelas provas de raciocínio lógico, matemática, exato, exato. E aí ela diz, olha, <risos>
2: pouco, eu acho que você ali, senta
3: do meu lado, faz nesse computador, e você e eu faço nesse, aí eu vou pescando as respostas de você. Então eu me tive que me inscrever, né, para fazer a prova e nós fizemos juntos. o resultado. Eu passei e ela não passou, né? <risos> e só tinha uma vaga. E quem
2: pescou de quem aí.
3: Então ela pescou de mim. Ah tá. Porque ela pediu para fazer o teste justamente para ela pescar e passa. ela passar. Só que na genialidade dela ela não pensou que pudesse passar, né?
2: Mas, cara, Na genialidade mas... da
3: Mas não é? É. Se assim, fosse, por exemplo, eu do lado, é, dando adorei. as respostas, aí ok. É. Mas não, faz o teste. Então, a ironia no disto, não, não passou, ela não passou, era só uma vaga. Sim, então.
0: Depois disso, finada, amizade, né? Desculpa. A amizade.
3: E aí eu entrei no banco como estagiária. Isso foi em 2010, gente, Tô...
1: Foi em 2010, é e lindo. aí eu fiquei
3: de 2010 até 2018 no Banco Santander. Então eu entrei como estagiária, fui caixa, fui assistente e fui gerente. E aí, quando... engraçado isso, quando eu entrei e fui para estagiária e tal, você sempre tem um mentor, né, é, da sua empresa e tal, que é aquele cara que é mais experiente e ele meio que te guia para onde é, você deve ir, o que você deve fazer. E aí, de cara, eu encontrei esse cara, e aí diz assim, olha, olha como ser humano olha, você vai para a área de empresas porque é onde dá dinheiro. Aí eu, beleza, o que é que eu posso ser na área de empresas? Não, o cargo mais alto é gerente empresarial, é isso, você é gerente empresarial. Então eu fui de escadinha em escadinha até chegar lá. Quando eu cheguei lá como gerente empresarial, eu cheguei em 2016. Gente, o é que eu vou fazer? não sabia, porque meu plano quando eu entrei era aquele carro que eu tava. Hum. E depois eu fiquei pensando nisso. Eu, gente, eu não crassei objetivo nenhum depois disso. E agora eu não sei, mas eu vou sair do banco. Aí com você dois anos eu saí. Você
2: faculdade inteira no banco? Ah, você inteira. subiu? Não,
3: eu era rica
2: da faculdade. <risos> 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 não <risos> <risos> não, não entendi. Gente, estagiária, efetivada, eu sou de Gente, você não <risos> tem <tenho hoje>, noção.
3: <risos> eu me lembro... Que os meninos perguntavam quanto era a, a minha
1: bolsa. A bolsa.
3: Era R$ 1.400 Em 2010. Gente, 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 é gente é eu era. É sério, eu era
1: rica. Gente, foi Santander, o <risos> que é que em 2010. E a gente
3: alegria. ainda tinha um VR,
2: cara. Cara, ah, é, hoje em dia eu não tem. Você sei, tá viu? louco. Vale referência. Estagiário, caraca.
3: Sem noção, dá
2: moral. Eu gente, hum. eu
3: era. é tanto que eu passei sete anos pra me formar, né?
1: Mas tem agora Cara valeu. Porque não valeu cada.
3: E era engraçado porque o banco, todo mundo Você pensa que bancário. Muito rápido, né? E todo mundo pensa que bancário, aí entra às 10 e sai às 4. Né? Tá. A gente entra 8 e sai, só Deus sabe. Só então, a eu estudava. A minha, ah, eu tinha passado para amanhã, de manhã, só que eu tinha que fazer à noite. E aí, à noite, eu saia 6, 6 e meia, 7 para chegar no UFC, a minha agência era na Aldeota. Como que chegava? Então, eu fazia uma cadeira, duas cadeiras no máximo da faculdade.
2: Nossa. Então, eu pensei que eu ia ser jubilada ali. <risos> <risos> então, assim, nesse momento, quando lhe deram essa nem apontaram esse caminho, você só seguiu, não teve aquele momento de pausa. exato, não teve. teve Reflexão nenhuma. Inclusive, a minha
3: vida visão. muito de impulso mesmo. Não? Eu vou aí <risos> deixar a vida me levar a vida, vida Não, também não é assim, não, mas. É? Ah, as <risos> eu faço as minhas
0: escolhas, eu sou dona do meu destino. Às vezes, as dona. Vezes. Vezes.
3: <risos> Ainda diz assim, as escolhas erradas eu justamente, quando eu falei, vai pouco em Mas é
0: legal,
2: acho que, tipo, é um tempo, né? Poxa, isso era universitária, hum. né? Não tinha talvez outros compromissos, assim, só a faculdade e tal.
3: Ah, uma coisa e foi um bom que caminho, eu. Né? Não, é, graças a Deus deu tudo certo. A mamãe é orgulhosa, inclusive mandou eu voltar as pancas de não foto. <risos> na época da faculdade, eu era bolsista do CNPq na psicologia. Olha que ironia! Olha que olha <risos> que olha hora, Entendeu? Gente. A gente tinha um projeto lá que envolvia a psicologia, inclusive o professor-chefe. Era da psicologia e ele dava aula de psicologia organizacional da administração. Hum, hum. E aí, engraçado, que a gente concorreu um, uma bolsa, era o mundos na Alemanha. Hum. E aí esse projeto participou. Só que eu não podia ir porque eu estava no banco, então eu tinha que optar entre a carreira acadêmica, né? Sim. Porque se eu fosse pra lá, bolsista e tal, e depois mestrado, e etc. É. Ou a de ganhar dinheiro mesmo. <risos> Não, não é, não. E aí, assim, né? Óbvio. Ó,
0: a galera feliz. acadêmica que tá pensando na academia, Todo estudo nosso e tudo respeito. mais. Dá dinheiro sim. Pode ficar caro. <risos> Só não vai dar tanto. A gente já falou aqui com outras pessoas é você tem que, que é ser muito
2: massa, rápido, né? né? É, assim, não é um negócio. Exato. Não.
3: Uhum. Aí você tem que fazer já de cara mestrado, depois de
2: É, E, e... ter um, muita consciência do que você quer, né? E as escolhas que você vai fazer, né? Você tá me colocando ali. Três escolhas, né? E a gente pensa que a nossa grande escolha vai ser o primeiro curso, quando na verdade é dentro do curso, meu filho, você vai, vai fazer as grandes Sim. coisas da sua vida, você vai, poxa, vou estagiar, mas se eu estagiar, vou ter que aumentar mais um semestre na faculdade. Mas vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Será que eu ganho o meu currículo com esse estágio? Ganha, então eu tenho que escolher. Sim. Né? E aí a gente vai oferecer. Às vezes assim.
3: você termina a faculdade, faz outra, não era aquela, faz outra e é isso. É isso. É. É eu,
0: a primeira pessoa que dividiu o consultório comigo, ela é uma garota assim, que é tipo incrível, ela é super inteligente e tudo mais. O pai dela também, o pai dela coleciona concurso. Né? É. O passatempo do pai dela é colecionar ah, concurso, e, Tipo assim, mamãe. ele tem, eu acho que uns 60 ah, anos. Tá. E ele continua até hoje passando em concurso. Tipo, ele se inscreve passa. Mas só de é hobby, né? Sério?
1: Ele tá procurando
0: <risos> uma oportunidade, <risos> acredito eu. Aí, tipo assim, ele vai fazendo, Ele quer, fazendo, Não, que é. cara, ele assim, quer trabalhar ele na é Abrim, é né? Pelo amor de Deus <risos> ele abre um de 30,
2: 30 anos
0: Mas é muito interessante Que ele foi uma das pessoas assim, Que eu conheci na vida E eu fiquei, caramba, como é que uma pessoa consegue Ter tanto conhecimento de, tipo, chegar numa prova e, Ah, tranquilo E faz por diversão Tipo, às vezes faz só Ah, minha filha, vai ter esse concurso, vamos fazer junto Não, fazer né é, tipo, <risos> E vai, passa e tá ela... sangue dela,
2: assim, ela gosta Não, não, ela agora ela abriu é a iniciativa dela presbada. Quebrou o sistema
0: E eu achei muito legal que, tipo assim, ela tinha de vestibular, né? Ela passou, acho que foram em três ou foram quatro faculdades E chegou na psicologia e ela ficou na psicologia E quando a gente abriu o negócio, a gente abriu o nosso primeiro consultório eu me lembro que a nossa contabilidade, nossa, você primeiro ano de psicólogo é meio triste, sabe? É meio desolador, assim. Você paga pra trabalhar, literalmente. Agora, o tempo vai passando, assim, você vai começando a ter noção de que, tipo, opa, dá as coisas melhorarem. E ela foi mudando, foi começando, tipo, ela não queria trabalhar com crianças, queria trabalhar com idosos. Teve a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro. Ela foi pro Rio de Janeiro, chegou lá... Não, eu vou para esse lugar aqui porque eu vou trabalhar com idosos. Aí, no meio do trabalho com idosos, ela atendeu uma criança. Aí a criança, tia, tem um amigo meu que precisa da tua ajuda. Hoje ela tem um projeto maravilhoso com mais de 110 crianças sendo atendidas. Então, tipo assim, ela mudou da água para o vinho. E a gente muda muito nesse lugar da experiência. Porque o lugar, o lugar da, da experiência, experiência é muito irado. Tipo, é. a gente tá vivendo aquela coisa e assim... É como tu falou, tu viveu aquele momento dentro da empresa, tu subiu, chegou lá, beleza, sou gerente. Seis anos, quem é que esperava isso?
2: Você ficou seis anos
0: no banco? Foi? Fiquei
3: oito anos. Oito,
0: oito anos. anos, perdão. Em oito anos você chegou lá, beleza, sou gerente. Ou foi em seis que tu viu?
3: Eu fui, fiquei em, em seis, fui, fui pra gerente, Pronto. aí fiquei dois anos na gerente.
0: Aí, em seis anos ela que, se pera tornou pera, gerente. gerente é o patamar top do banco. É. é, gerente empresarial ao patamar Top do grupo. É, tá, top, top, top. <risos>
1: Então,
0: ela chegou nesse lugar e, tipo assim, beleza, eu quero mais desafios. E agora? Como é que eu mudo? Como é que eu faço pra ir pra outro canto? Não, gente, foi
1: um esperado? desastre. Porque eu
3: já tinha minha carreira consolidada, praticamente. Minha mãe me amava, porque eu era um Então, assim, tava tudo construído. E na época eu tava casada e eu ganhava muito bem. Então... Eu decidi por mim mesmo de sair. Foi uma decisão que outro mês eu não queria mais, não tava dando mais. Eu, eu, tinha, eu tinha angústia de ir pro banco de manhã, só para você ter noção. A hum.
2: segunda-feira, domingo pra segunda. Ah, você
3: tá louco eu já tava chorando. Do domingo né? E aí eu decidi, coisa. não, isso não tá me fazendo bem, vou, vou sair do banco. Vou fazer o quê? Não sei, eu posso até lavar banheiro, mas eu vou sair do banco. E aí quando eu saí... Foi um choque, porque eu não tinha falado pra ninguém. Já tinha comentado sobre né, a minha Preparado vontade de sair, de exatamente. Somente, né? Mas ninguém acho que de fato acreditou que isso iria acontecer. E aí eu saí. Você não tem noção. Eu acho que eu tava carregando a montanha que quando eu entreguei a cartinha da demissão, menino, um alívio que eu sorria de orelha a orelha. Eu acho que foi me um dos momentos me... mais maravilhosos da minha vida. não me arrependo de jeito nenhum. E aí, ah, foi perfeito.
2: Meu Deus, que mulher decidida, Brasil!
0: <risos>
3: Ai, Porra, Zé.
0: Mas, é isso, Mas tá vendo,
2: cara. olha, ela falando aí que é impossível, né? Que as melhores decisões são assim, né? Mas há um benefício nessa impossibilidade Com certeza. Né? Né? Porque, assim, ao meu ver, né? Não sei, talvez você pedisse pra sair do banco, você ficasse com aquela neura, aquele luto, né? Dentro do banco.
3: Não, e outra. Ou é, a impossibilidade né? foi muito boa nesse quesito, porque... Primeiro que foi, tipo, quero, vou fazer. Porque se eu. Quando eu Esperasse, saí, quando tinha deras. uma pessoa lá que eu era muito, tipo, o par dela, né? A gente se falava muito e ela era um cargo acima do que eu, inclusive. Ela chorou e falou assim pra mim: Gente, eu não acredito que você teve coragem de fazer isso. E tipo, o marido dela era super bem de vida e tal E ela trabalhava praticamente por hobby Porque ela não precisava uhum. estar lá, entendeu? Sim. E ela olhou pra mim e disse Gente, você conseguiu tomar essa decisão e saiu Eu não tenho coragem de fazer isso E ela chorando e eu morrendo de rir Porque foi a
2: melhor... <risos> 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 contraste ó contraste Foi vida
3: literalmente assim. isso Foi literalmente
2: <risos> isso então, é Aí você viu, né? A é chorando, boa. a coragem da outra <risos> Tá vendo como Você tá, tá vendo. vendo, gente? Hum, é por
0: isso. Quando a galera nasce para afrontar.
2: É bem
0: <risos> desde <risos> novo, aí desde novo, a gente sempre se esbarra pelas diversas verdade, realidades da vida. Verdade. E sempre que a gente se esbarra, é essas comédias que a gente compartilha, cara. A gente, tipo assim: "Ah, eu tava eu tava vivendo minha vida bem assim e decidi mudar". É foi, tu decidiu fazer o quê? Não casei.
3: <risos> aí depois se encontra não, separei Gazei, tava muito da rotina tive que mudar um pouquinho separei. e cara,
0: é muito onda isso porque apesar de as pessoas falarem aquele negócio de, ah, você tem que ter uma carreira você tem que se consolidar no mercado você tem que fazer isso a gente consegue ver e acessar hoje realidade é realidade diferente dessa, dos nossos pais e é muito legal a gente poder ver isso, por quê? Porque dentro dessa premissa, não é mais o emprego que é o que traz significado para sua vida, é você que leva o significado para o seu trabalho. Isso muda tudo, cara. Muda completamente as relações. Por falar nisso. Como é que foi fazer essa mudança, que hoje tu está tra trabalhando em outro lugar, né? E Sim. como é que foi essa transição? Ela continua na
2: venda, né? Pra quem não sabe, os gerentes vendem né? no banco. Uhum, né? e, e ela continua na venda, na área comercial.
3: Então, é... na verdade, eu não tinha plano pra depois que sair do banco. Só que quando você tem uma carga profissional e você... Eu trabalhava com empresas, então quando eu disse que eu saí, várias empresas Teus pediram clientes, né? pra... Não, vir pra cá e tal, não sei o quê. Só que eram áreas, tipo... É, administrativas Sim. Então escritóriozinho que nunca foi minha cara Eu sempre gostei de estar na rua Visitando, vendo gente ah, Falando besteira, rindo, descobrindo as coisas dos outros Meio fazendo um trabalho de psicóloga né? Porque sempre rola Sim. A
0: cara não deixa de terapia. terapeuta ah, Agora eu vou deixar <risos> meu cartão mais vezes com as
3: <risos> facilitar as coisas Então aí E aí eu saí sem plano Só que deu um mês Dois meses o boca a boca de que eu tinha saído, os clientes falando comigo, dizendo que eu tinha saído, sem brincadeira. Eu acho que umas 10 empresas entraram em contato comigo para eu é, trabalhar.
2: não nome aquecidíssimo. Né?
3: E aí, às vezes, eu fico até pensando, tipo, às vezes você pensa que, tá, que tem que fazer uma carreira e tal, mas, na verdade, as pessoas com quem você conversa no dia a dia, as pessoas que lhe conhecem é que fazem sua carreira porque não adianta nada você estar tá lá trabalhando, é, não ter contato com cliente, tratar cliente mal e etc, só que quando você sair de lá, você não ninguém te conhece, ninguém sabe seu trabalho, ninguém te viu, né? então é, essa parte, graças a Deus, eu sempre me dei muito bem. E aí escolhi um que era do Beach Park, fui trabalhar vendendo, é, eram os pacotes e tal, enfim, com empresas. Então, por essa carga de, de gerente uhum. empresarial, a minha vida sempre foi vender para empresas. Aí eu trabalhei com a adquirência, é, a Stone, uhum. acho que pode falar, né? Uhum. A Stone, a gente, eu trabalhei com ela. Depois, é de cartão, né? É, é. depois fui para Cielo uhum. e agora estou... Aí entrei, fantástico, isso que eu lembrei, agora eu tinha esquecido. Juntando o link do UFB Ideias com a área educacional. Era uma área que eu nunca tinha imaginado... Outra, né? Porque minha vida era assim. <risos> que eu nunca tinha imaginado trabalhar, que era na área de educação. Gente, eu me apaixonei pela área de educação, não de E eu não sabia de nada, porque, poxa, eu não sabia nem, sei lá, quantas escolas tem no Brasil. Eu não tenho uma ideia disso, não tenho. E aí, ok. Beleza, fui, acentei o desafio, tive que aprender, acho que eu passei uns três meses estudando. É, essa parte educacional e tal, enfim, aprendi os... os é, é, como fala? Enfim, a vanguarda toda do, de Todos os tipos de, de ensinos ah, e tal. Uhum. É, Fernando Pessoa, Paulo Freire, Paulo Freire. um povo Tacionário. da Inglaterra, um negócio aí muito doido, que agora também já esqueci que eu sou péssima de Tacionário, nome. Não é. Montessori Montessori, Montessori, Montessori. Montessori, E tem umas escolas fantásticas. Gente, você já eu Aqui não, eu
2: só tem uma escola sério? montessoriana. De, de escola raiz, não. assim.
0: Montessoriana cadastrada. De raiz? É, só tem uma. Mas tem várias outras escolas com é, aprendizagem
2: raiva.
3: É é, é, é. Eu acho que tem muito em São Paulo. São demais. Paulo é,
0: um negócio... é Porque é muito difícil pra você conseguir a certificação. É,
2: sabe? aqui só tem um que eu sei. A
0: certificação Gente,
3: mas é, é sério. Computada. Você sabe, tipo, tem um colégio, ele não tem sinal de recreio, nem de início, uhum. nem de fim. Os moleques... Oi? Eu ia ficar linda fora. <risos> <risos> Gente, você não tem noção, mas é que fantástico. Legal. E aí, essa empresa que eu trabalhava, o nome dela era Nave vela Era voltado pra educação... É usando um maker como ferramenta. Maker, então os moleque criações. construía as coisas. Gente, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E eu me apaixonei por, por essa área e tudo. Foi uma experiência muito mas não, não vou trabalhar nisso. Mas gosto, é, agradeço por ter passado essa experiência maravilhosa, porque, de, ah, gente, eu me emociono de falar disso. Legal. E, a, e aí eu juntei uh, a minha sabedoria, a expertise com... Uh, o meu ideal, né, tipo o propósito e aí eu juntei uma coisa com a outra foi fantástico, então eu sempre na gostei essa parte de, de ajudar de... O que... no Brasil, como que você pode ajudar uma criança de fato, gente, a educação assim, na... cara fenomenal
2: legal mesmo. Eu, eu acho a legal
0: assim, muito forte tu falar essa questão do propósito que tipo assim muita gente acha que o propósito é ter dinheiro não é não é, nunca foi, é tipo assim, o propósito quando ele vem, ele chega, tipo, quando você menos espera, você se prepara pro propósito, né, você vai construindo o um propósito. Agora, quando você consegue ver uma coisa que integra aquilo que você estudou a vida toda, tem um trabalho e, assim, a humanidade que está envolvida nisso, como você tá desenvolvendo as outras pessoas com isso, você fica, uau. É, é fantástico Isso que eu precisava na minha é vida É fantástico É muito irado E galera, uma coisa que eu queria dizer pra vocês É tipo, a Isabela é mais um exemplo A gente já falou várias vezes sobre o reconhecimento financeiro E da importância dele Mas agora a gente tá vendo que o reconhecimento financeiro Ele faz parte do seu propósito Ele não é o propósito O propósito tá exatamente em interagir com as outras pessoas E descobrindo onde você quer mais estar às vezes você pode resolver, receber até um pouco menos ou manter até a mesma regra agora você vai estar tá ali ó, tranquilo, você vai estar tá vivendo a sua vida e você vai estar tá vivendo de uma forma que você se estimula a fazer aquilo dali não depende dos outros é diferente como tu estava falando o Eduardo até salientou, alentou, né? Não tinha aquela angústia e não tinha mais aquela putz, segunda-feira, tava chorando E tudo mais, é tipo Beleza, eu posso estar recebendo um pouquinho menos, mas Vou com esse sorriso no rosto, vou com energia Vou com vontade, e isso daqui vai funcionar
3: É isso, é exatamente isso Na verdade, para ser bem específica Quando eu saí no banco Que fui para essa área, né, onde de fato Eu me encontrei e juntei uma coisa a outra Eu ganhava metade do que eu ganhava No banco, e tipo eu estava muito mais feliz, na verdade no banco nem cheguei a estar feliz, cheguei no começo da carreira, onde eu estava galgando de fato é, o meu objetivo final, que seria gerente de empresa. Mas, o fato de você conseguir falar todo dia com pessoas diferentes, com propósitos parecidos com os seus, a empresa toda é, tem, é, como que eu posso falar? projetos, uhum. é, tudo é voltado para aquela área que você sabe e acha que faz sentido, né? Então, o seu dia a dia, ele é totalmente diferente de estar de, de tá dentro de uma caixinha e tal. Então, você consegue, de fato, cocriar, você consegue ajudar, é, abrir projetos dentro da empresa, enfim, você consegue ser Sei lá, se aproveitar muito mais, crescer muito mais, é, pensar em novas ideias se expandir de fato quando você junta uma coisa a outra. As coisas fluem diferentes. Você não faz nada por obrigação. Você tem gosto
2: de fazer aquilo. Perfeito. Tá legal. É, um link que eu vou fazer aqui, um barulho na sua cabeça. <risos> você falando aí que né, teve uma experiência com CNPq e tal, e a educação me chamou a atenção, né? Quando você conseguiu trabalhar com a educação. Será que não existe uma, uma via educacional? Menina, assim, que, que você falou que Alinhou o propósito com, com ganhar e tal Será que não existe uma Na verdade, assim, sabe? Ah, é eu até pensei nisso
3: Mas eu acho mesmo, assim. Eu acho que está muito mais Voltado para o ajudar pessoas Do que a linha educacional mesmo De fato, entendeu? Então eu sempre fui ligada A ONGs de animais Saca? Projetos voltados a isso E eu sou muito chora Gente, eu vejo um vídeo de cachorro no Instagram, eu choro, entendeu? Então, isso me toca muito e não só de cachorros, de pessoas é, de me, que tem uma esperança na humanidade e eu poder fazer parte ajudando alguém de alguma forma. Então, esse de fato era meu objetivo. Eu acho que a educação veio muito no sentido de, de fato, ajudar pessoas em uma coisa que faz sentido, né? Então, eu encontrei isso. Só que você vendo num âmbito maior, ele macro, você consegue fazer isso de todas as formas. Eu trabalho com empresas, eu quero ajudar empresas, então eu vou lá, vou saber a dor do cara, vou ajudar o cara naquilo ali e ele vai ser ajudado, vai crescer, vai melhorar as coisas dele, vai ficar feliz satisfeito. Então esse âmbito de ajudar de fato é o que me toca, é o que faz a diferença. E eu, aplicando, eu posso aplicar isso em qualquer área que eu for fazer, entendeu? Desde vender uma roupa para ajudar a autoestima da pessoa ou algum tipo até o
2: eu acho que isso não deixa de ser um trabalho é educacional também. Sim, né? também.
3: Acaba puxando, né? É, a
2: educação é tudo É, puta, é né? eu acho que, é, que é a Educação é a
0: base, né? Tipo assim, a gente pode falar que a linguagem é o que fez a gente chegar até aqui. Mas não foi só a linguagem, foi a educação. Quando a gente começou a fazer os primeiros passos da linguagem, a gente não estava preocupado em deixar uma memória para um cicrano ou um doutrano. A gente estava preocupado em passar conhecimento para os outros. isso é educação. Então, quando a gente tá pensando em não guardar, mas levar para frente, né, tipo, falando de uma maneira bem, assim, pragmática, deixar um legado, né, a gente tá começando a lidar com uma outra perspectiva, a gente tá começando a lidar com a perspectiva de uma transcendência, de, tipo assim, eu posso terminar as minhas coisas, mas existem outras pessoas que podem dar segmento àquilo Sim. ali. Então, quando a gente tem essa consciência do coletivo, da comunidade, a gente muda muito a nossa visão, porque desde que a gente nasce, a gente convive em comunidade. A gente começa no berço familiar, a gente começa onde for, e a partir disso daí a gente vai criando outras relações, vai criando vários berços diferentes e a gente vai aprendendo a lidar com diferenças isso, aquilo, aquilo, outro. Quando a gente chega no âmbito profissional, eu, pelo menos, quando era na computação, eu sentia muitas vezes que não existia essa questão do senso comunitário, né? Também existe isso na administração?
3: Na administração não é muito, não, porque como você não tem como não lidar com pessoas, por mais que seja no um escritório, você acaba sendo num setor, num segmento onde lida com muitas pessoas, né? Eu acho que a visão, apesar de eu nunca ter trabalhado nisso, tô falando aqui, <risos> <risos> mas eu acredito que tem assim agora, de fato é muito da pessoa, eu acho que em qualquer qualquer profissão, até medicina, por exemplo, se a pessoa não pensar no senso de ajudar, ela pode ser um puta cirurgião e tal, mas está fazendo aquilo por dinheiro, ele hum. não está fazendo de fato porque ele vê sentido naquilo, ele tem um propósito naquilo, ele, sei lá, ajuda pessoas.
0: É quase tem... mecanizado. Também.
3: Exatamente. Por exemplo, tem dentistas e médicos de interior que recebem pagamento com, com pato, galinha, Entendeu? Ele não vai sobreviver com, com essas coisas, né? Opa, Mas né? Vai ele, ele tem. Vai, vai
0: que ele começa uma fazenda, é, então, um negócio. Vai vender um né? ovo,
3: alguma coisa assim, Entendeu? né? Mas enfim, é muito mais nesse sentido, de ver propósito naquilo que você está fazendo. E é muito pessoal isso. É, tanto onde você tá, com a idade que você tá. Isso acontece para todas as pessoas em momentos diferentes, né? Não tem uma regra. Mas pode ter certeza, vai acontecer ou então tu tá é ruim pra caramba, hein? <risos> Mas acontece, acontece. Gente,
0: o que a Bela quis dizer com essa questão de ruim pra caramba é Abra-se as experiências. É isso. É isso. É você ter experiências. De uma forma mais sutil, é exatamente. Como é uma
2: coisa que eu aprendi. Sempre ao encontro, sempre ver as possibilidades, sabe? Sempre, tá disposto, quer falar comigo? Pois fala comigo, né? Se uhum. quer me mandar um propósito? Não manda propósito. Fala que tá é discurso. É, fala que é discurso, <risos> vamos ver, vamos fazer essa ponte aqui. Vai é ter É isso. Alguma coisa gente,
0: mesma. uma coisa que muita gente, uma palavra que muita gente conhece, mas não faz a mínima ideia de como usar, é consideração.
3: Consideração.
0: Consideração. Uma pessoa chegou, colocou alguma coisa na mesa, independente do que seja. Seja caquinha a um sanduíche de <risos> fast food, você tem que olhar para aquilo e pensar. O que, que isso vai influenciar na minha vida? A partir disso daí, meu amigo, você tem uma resposta que, tipo assim, valeu, falou. Não Sim. vou usar a caquinha, vou comer esse sanduba aqui. Então, muito então. melhor. Mas você escuta
2: primeiro, né? Eu acho que é uhum. o grande plot atual, né? vou pegar quer a proposta a gente quer as coisas tudo bem prontinhas, acabadas. É tão bonitinho, mas não existe. Acabando. É, então. Mas existe. Aí é a vamos frustração. Sentar. É. Vamos sentar e vamos aqui ver. Vamos fazer existir o que a gente pode fazer existir, talvez? Não, então não, né? Aquela coisa do Peus lá da psicologia, né? Era que eu esqueci.
3: <risos> Ele <risos> Olha, olhou pro Fernando
2: achando que o Fernando ia completar a, a frase a da
3: gestagem... <risos>
0: Eu não vou me lembrar exatamente disso. Eu vou lembrar, pera Enquanto tu tava falando, eu lembro que o Pearls, o Pearls, ele tem um negócio muito viagem, que assim. Ele viveu muita coisa na vida dele pra ele poder chegar à prática dele. Então ele deu muito a experiência, valor às experiências. O lugar da experiência, né? Exatamente. Primeiro
2: foi a prática, depois ele começou. Nem ele começou, né? Foi o os... Zé. Uhum.
0: E é bem interessante isso. Quanto mais experiência você adquire, mais você dá a liberdade de viver novas experiências. É
2: aquela coisa, né? Se você queria ser operado por um médico que tivesse dois mil anos de experiência, eu vai recém formado. Uhum. Nada com recém-formados. Nada. Mas já
3: tendo?
0: <risos> Mas é nada contra. <risos> a experiência, ela traz muita coisa. Como, por exemplo, é... A Bela entrou como estagiária Seis anos depois, ela tava como gerente, como gerente? Empresarial Hoje, a desenvoltura dela para trabalhar com empresas É completamente diferente, por exemplo Primeira vez que tu viu um gerente, foi como? Ah,
3: gente,
0: pelo amor de Deus passada, é. é louco. O dia do
3: dia a gente salta Cunha oh, feita, cabelo o... escovado Coque, coque <risos> Né? Com certeza
2: Não fizer o clac-clac E
3: é engraçado que é, as pessoas herdam muito Antigamente a profissão de bancária Maria, era o
2: Você uhum. tá louco? Uhum. Conceituado E
3: nem essa coisas
2: <risos> É, eu eu, eu você que você vê também isso, até uma, Não é uma desvalorização do, Da profissão bancária Mas que a gente vê né assim As iniciativas virtuais né Os bancos virtuais Tão fortemente chegando. Chegar não,
3: se Gente, é maravilhoso. Né? Só, eu tenho certeza que se eu não fosse comigo, um eu não ter banco
2: não. aí, que tá há uhum. três meses e eu tô com preguiça de ir, porque eu sei uhum. que eu vou ter que ir cedo, que vai ser é a o... tarde toda. É. É. É o... E não deixa deixam resolver pelo WhatsApp. Então, assim, sabe? Eu fico evitando. <risos> eu vou lá só pra cancelar o um negócio, sabe? É triste, né? Eu vou perder é dinheiro. Então... É triste. Sei não. Que vai ficar lá meu nome lá
1: no... Sim, a oração Sim. da
2: Gestalt né, Sobre a experiência do encontro eu Achei aqui Gestalt é uma teoria da psicologia Então abre aspas, citando Um monte gente Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas Eu sou eu, você é você Não estou neste mundo Para viver de acordo com suas expectativas E nem você está para viver De acordo com as minhas expectativas Mas se por acaso Nos encontrarmos Vai ser lindo. Se não não há muito o que fazer.
3: De fato. É sobre sim. isso. É sobre isso e tá tudo e Tá tudo certo.
2: Mas é legal a gente pensar dessa forma, né? Que...
3: Isso é perfeito.
0: Agora, uma outra citação Taxas. que é muito irada. Essa é, é o tema da Life Magazine, né? Que faz parte de um filme que é muito simbólico pra mim, que é... A Vida Secreta de Walter Mitty. É um filme que eu sempre indico. Tipo assim, é um filme que mostra o quanto a sua vida, ela precisa de experiências pra andar. Nossa! Conta a vida de um cara, que o cara trabalha revelando fotos. Então, tipo assim, ele sempre olhou a vida dele pela lente dos outros. Ele nunca foi viver as coisas da vida dele. Então ele começa o um filme muito infantilizado e tudo mais, com várias coisas. E o cara que as melhores fotos da revista mandou um rolo de... qual o nome? que a gente tinha nas câmeras antigas cara que era um negócio que a gente batia foto e ah, levava o rolo, pra de, filme. É, o rolo é. de filme o rolo de filme e quando ele levou o rolo, tipo assim, tava faltando uma foto aí o cara chegou aí... é um e olha, essa daqui é a foto que representa a quinta essência da vida então você revela ela e vai ser a última capa da revista física. Porque eles iam migrar pra online. Aí o cara, meu irmão, que massa. Mas é, a foto não tá aqui. Aí o filme todo é ele procurando, viajando o mundo procurando o fotógrafo pra falar, aí, eu não achei aquela foto. Puts. E o final do filme, assim, tipo.
2: No Cê,
0: não, não acredito não, que a foto tava aqui, cara. É muito assim. Sendo que. Do começo ao final do filme, você vai vendo ele criando maturidade, você vai vendo ele se tornando mais firme nas decisões, você vai vendo ele perdendo o medo de viver a vida. Tem uma das cenas que, tipo, pra mim é muito marcante, que é a do vulcão. Ele tá tão, assim, obstinado pra fazer aquilo dali, porque seria o propósito da vida dele também, que a galera fala, ó, oh, daqui a pouco vai ter toque de recolher na cidade que o vulcão vai explodir. Ele, não, tem problema não, eu vou pra lá. Aí ele pega um skate e vai.
1: <risos> pra perto
0: do vulcão, <risos> tipo assim. Não, o, uh
1: -huh.
0: <risos> o vulcão. vai vulcão vai e ele tá indo pra cidade, saca? Quero e tipo, um é muito legal. É muito, muito, muito incrível esse filme. Tipo, quando eu terminei de assistir esse filme, eu pronto. Esse filme faz parte da quinta essência da minha vida. Né? <risos> mas o tema... Não. Ah, e uma coisa massa é que, tipo assim, o filme, ele apresenta dois pontos, né? O ponto de quando a gente imagina as coisas, a gente tem a nossa imaginação incrível, e como a nossa imaginação, ela começa, não a perder espaço, mas como a nossa imaginação, ela vai dando um caminho para as nossas experiências. Isso é uma das coisas que eu achei mais massa, que, tipo tem altas viagens durante o filme agora no final do filme ele não vai viajando tanto, mas ele vai pensando o que é que eu quero pro meu futuro como é que eu posso construir esse futuro já é uma criatividade mais prática, Sim. sabe, e isso me chamou Nossa, muita atenção e... essa era a citação? é, agora é a citação ah, tá. que é o lema da revista Life né? ver o mundo e os perigos que virão, ver por trás dos muros, chegar mais perto Encontrar o outro e sentir que esse é o propósito da vida. Não. E tipo, eu até me arrepio, porque isso aparece várias vezes durante o filme. É várias isso, vezes. Brasil. E você só vai começando a entender que isso é o propósito da vida, porque o filme vai te lembrando, ó, lá no começo isso tava dentro de um prédio. E o cara tava isolado. Depois aparece de novo numa viagem, depois aparece de novo quando ele tá tipo conhecendo monge, conhecendo sim, sim. Né? <risos> de guerra, conhecendo um monte de coisa, viajando no mundo e você fica Meu Deus, cara, eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer isso? E esse filme eu não me lembro de quando é que ele é, mas ele é bem antigo. Quando eu assisti esse filme, eu falei, é isso que eu precisava pra começar a tocar minha vida. É, a partir disso daqui, agora eu vou pensar, tudo que eu pensar, eu vou anotar e vou pensar, como é que eu posso fazer isso daqui? Como é que eu posso dar esse passo aqui pra frente? E, putz, mudou muito, assim, em tudo. E eu não me lembro nem onde é que a gente tava.
2: Sei, sei que eu... foi uma experiência não muito pessoal. É, é verdade. <risos> Mas o plot, né? O é um negócio, assim, tipo... O um negócio... Eu acho que é isso. Você quer encontrar a profissão. Eu acho que você vai ter que se perder em algum momento. Você vai ter uhum. que se encontrar. Você vai ter que sair. Mas
3: o se perder... É igual a questão na educação específica. Você aprende muito mais errando do que acertando. É. Porque você acerta, às vezes, no chute. Cai, você não sabe nem o que, que você fez pra acertar. Agora, o erro, não. Isso é muito o erro é, é fenomenal. Entendeu? Você é. aprende total. E
2: reparar Sim. o erro, né? Assim... Exato. Educação. Ver onde
3: errou. Ajeitar ah,
0: não, eu acho não. legal que, assim, quem consegue ter o pensamento crítico sobre a educação, né, tem uma liberdade muito maior de lidar com esses novos tipos. Novos tipos, não. Né, com essas modalidades diferentes de educação. Porque quando a gente fala de educação, a minha maior preocupação, eu pretendo ser pai em breve, e a minha maior preocupação hoje é onde é que eu vou fazer o meu filho estudar. Sim. Porque... Uma das coisas piores que eu experimentei na minha vida foi saber que sempre tinha alguém acima de mim. A gente entra dentro da escola com essa consciência. Tem que alguém vir ensinar para que a gente possa fazer as coisas. E hoje eu olho para os meus sobrinhos e, tipo, eu sempre batalho com eles para que eles façam as coisas por eles mesmos. Sim. Então tem um que, tipo, assim pra ir pra algum lugar passear, ele não bota a roupa. Agora, quando eu falo, e aí, rapaz, vai lá pra casa? Ele já sai com a mochila nas costas, a roupa fofo, toda colocadinha. Meu Deus. Mesmo que a gente não vá. Bolê. Não
1: sei,
3: <risos> Já tá aprendendo a frustração ali de casa. Não é não?
0: Mas é bem interessante que, assim, quando a gente se depara com uma educação que tem uma pessoa que diz, olha, você não sabe de nada, eu que sei de tudo, a gente tá podando a criança, a ah, tipo, ok, Algum dia eu posso saber de alguma coisa, mas se eu não for esse cara, eu não vou saber de tudo. Sim. Então, quando a gente pensa nessa questão da educação Montessoriana, né, na educação de Paulo Freire, onde a pessoa que sabe mais, ela bota para baixo, né, tira os a priori do conhecimento dela para adaptar a realidade do outro, a gente vê uma cultura de valorização muito diferente, Totalmente educação.
3: diferente.
0: Isso gera vínculos ao invés de gerar hierarquias Sim. e isso é muito massa
3: uma das coisas que mais me... acho que todo mundo né, traumatiza na escola no meu caso não é nem essa questão da hierarquia, é muito nu não posso errar então você é forçado total a ter que acertar sempre 100% e quem é o melhor é aquele que não erra olha que coisa mais cortou as pernas do moleque uhum. entendeu? não faz sentido
2: é, Perfeito. quando na verdade, mesmo os nossos erros podem ser prove proveitosos, né? Uhum. E, e é muito isso, assim, eu também percebo isso agora, só só tô batendo aqui, meu chumatismo, <risos> olhar para cá. E aí, o que é, o que, é que ocorre, né? É, quando eu, eu coloco essa estrutura, né, de, de horizontalidade, não, é verticalidade, né? E, e trago a, a estrutura da hora, a horizontalidade que é o que a gente tem visto mais né? na empresa, inclusive, né? Sim. A gente consegue ter pessoas que se relacionam com todas as pessoas, né? Com o chefe, com o gestor, com o diretor, né? Uhum. E de uma maneira é fácil, sem assim, ter aquele peso, sem aquela abertura de tapete, está chegando Sim. o diretor, né? Mas aqui o álcool gel é especial para o diretor, é. tem dessa o álcool tem gel, gel especial para o diretor. Uhum. E é isto que é ai, ai.
0: aquela empresa que não tem consciência de que, tipo assim, todo mundo que tá ali tem a sua função e acha que todo mundo é substituível. Mas não, existem essas culturas das, das empresas. Sim. Tipo, teve uma empresa daqui da cidade que ela passou por um problema enorme porque ela tirou a lanchonete.
3: <risos> ah, gente, mas vamos botar. O Pingo é uma pauta realmente super importante.
0: Total. Aí, tipo assim, o cara não... Tirou a lanchonete daqui A gente não tá tendo problema com a mulher e tudo mais Resultado, o cara teve que abrir um outro espaço Pra readmitir a lanchonete da mulher Tá comendo? Porque, tipo <risos> Porque, assim, a empresa Ela não contava que o pessoal ia boicotar O um novo espaço Então todo mundo saía pra almoçar fora Saindo pra almoçar fora Ninguém realmente. vai pegar uma hora só de almoço
3: Com certeza, olha aí
0: aí ele começou a ter problema com o pessoal e com os horários, então, tendo esse problema ele vai. nem mão é o jeito, não posso permitir ai, ai. todo mundo é Perfeito. Isso. e é bem legal, quando as pessoas a gente fala muito isso no termo político né? mas quando as pessoas sabem o poder que elas têm elas param de temer aquilo que tá querendo se colocar assim, né? e sim. elas começam a o
2: negócio sim, não resolve aí não então... <risos> Senta aqui do povo é mais tranquilo, né? <risos> Só que não, isso foi uma... Mas é, mas é legal pra gente pensar nisso, né? Que as coisas elas não são assim então ah, Por exemplo, a gente precisa conhecer o povo, né? Conhecer quem a gente tá contratando, se a gente é gestor e tal. Eu preciso conhecer os meus gestores. Uhum. E assim vai, eu preciso conhecer a cultura daquela, daquele ambiente.
3: O que é legal é que isso é um movimento, eu não sei, tem tem de movimentos que acontecem é. em vários cantos ao mesmo tempo, isso inclusive eu acho super bizarro. Tipo, anos 80 e 90 com música. são vários artistas Sim. geniais, cara, aquilo ali pra mim foi é um ET que desceu Porque uhum. não tem explicação, se você parar pra pensar, foi naquela época específica, ao mesmo tempo no mundo inteiro, uhum. né? E hoje eu tô vendo, puxando, fazendo o link, o hiperlink, né? Porque de uma coisa que não tem nada a ver com outra, mas puxando isso, a gente vê que hoje o movimento das empresas é justamente esse. É, eu não chamo nem de horizontalidade. Eu acho que é de. É, é, o capital humano, ele de fato, está aumentando, está sendo muito mais valorizado. As pessoas elas estão tirando essa questão da burocracia de comunicação e etc. E as coisas estão ficando mais leves. Então, veio com o movimento de startups, né? Que é muito isso, tipo, ver o Google com uhum. bancos, fliperama, uhum. PS4, o chefe tá tomando café com você, né? E aí se expandiu, de fato. E isso tá acontecendo no mundo inteiro, entendeu? Então, é um movimento, de fato, que, graças a Deus, acredito eu, que a tendência é só melhorar mesmo, né?
2: Muito Eu acho. Eu posso e... pra
0: isso. A ideia é essa, cara. Eu acho que a gente ainda tá caminhando por um lugar... É aquilo que a Renata falou, né? No outro podcast. É, quando a gente tem um trabalho que é repetitivo e pode ser feito com facilidade, não tem a necessidade do ser humano. A máquina pode fazer. Sim. Então, quando a gente começa a se deparar com essa realidade, a gente vai começando a perceber que não é que o ser humano seja inútil, mas é que existe uma nova necessidade de habilidades, Existe uma nova necessidade de qualidades interpessoais que as pessoas nem sempre valorizam. Então, quando a gente vai pensando nisso, a gente não consegue mais digitar o mercado como era antigamente.
3: Graças a Deus.
0: Exatamente. Porque antigamente, tipo assim, você entrou no emprego, você vai continuar naquele emprego a vida toda porque é estabilidade. Mas não é assim. É tipo, você cresceu o suficiente dentro do emprego, você sabe que pode crescer mais, vai embora vai crescer mais é isso tipo você não vai magoar as pessoas
2: sim. você precisa crescer sabe que eu lembrei do conceito de auto eficácia né? sim perfeito que é um conceito, você falou da eficácia, é a, eficácia. Né? É a,
3: eficácia. <risos> a auto
2: eficácia tá vendo que a geração a nossa geração assim a minha é talvez a de vocês também <risos> tem uma, um conceito de auto eficácia muito baixo né? E, que, e aí eu vendo assim na minha história, eu também acho que eu passei por isso, né? Tipo assim, eu só pude me ver com os dois pés firmes na minha vida quando eu fui aprovado, quando alguém me aprovou. Uhum. Aí quando eu passei na seleção, quando eu lutei pra isso, e aí, a partir daquele momento que eu vesti a fardinha, opa, eu posso fazer. né Mas antes disso não tinha isso na minha. Vida. Uhum. Eu não tinha essa coisa de eu poder fazer algo. Eu queria, mas eu nunca admiti, né? Eu sempre falei, será? <risos> será que vai dar certo, né? Mas era sempre uma possibilidade, num mundo de possibilidades, mas eu não admitia que daria certo para mim, né? E aí eu vejo assim, poxa, é verdade, né? Encarando assim, essa geração, né, Nós temos uma alta uma uma eficácia, né? Ou seja, a capacidade de, de saber que nós podemos muito baixa, baixíssima, assim. Às vezes nível zero, zero, zero. É isso.
0: Mas é porque... Muitas vezes a gente é criado para isso né? A gente é, é criado para ter né? Essa baixa, baixa Autossuficiência Baixo pensamento crítico Porque olha, agora a gente tá entrando Num movimento um pouco diferente Dentro Sim. das nossas escolas A gente vai ter uma renovação a partir de 2022 Mas A nossa educação Na grande maioria das escolas E sistemas educacionais Ela é Conteudista Então tem o um conteúdo, vai recebendo conteúdo e tudo mais, beleza. Mas e a prática? E a experiência? E entrar no mercado de trabalho? Agora que as escolas vão começar a mudar isso, né? Dentro da mudança da grade curricular, a gente vai começar a ver os jovens começando a entender o que é trabalho antes de irem para a faculdade. E isso pode causar uma revolução muito grande, Sim. porque... Quando a gente vai entrar dentro desse esquema, pelo que eu entendi, né, conversando com alguns colegas professores e educadores, é, as pessoas vão ter as mesmas oportunidades realmente, porque vão entrar como aprendizes e tal, tarará, tarará. Então, quem tem a capacidade de deslanchar, vai embora. Simplesmente vai embora.
3: Agora, sim, falando especificamente nessa pauta pegando isso, Fernando, né? é no Brasil inteiro, o Nordeste ele é conhecido como resultado, né? Então é, veio um movimento desse, sabendo que a maioria, a grande maioria das escolas no Nordeste elas são voltadas para passar em vestibulares, é, sei lá, uhum. é, e uhum. etc, né? E se vangloriam por conta disso, é, como que isso vai encaixar? Porque de fato aqui as pessoas são como são levadas a passar, é, ser o melhor, enfim, é, a vida dela toda foi pautada nisso, né? Uhum. E aí eu fico pensando, como que vai se adequar e, de fato, fazer a diferença nesse caminho educacional é. que vai se tornar, né, uhum. é, em 2022, o, o início desse, dessa transformação, né? Eu ainda fico pensando, poxa, será que, de fato, isso vai funcionar? Né? Será que, de fato, vai começar a fazer diferença? Enfim, que a gente de fato é conhecido mesmo com uhum. os cabeções que passam ah, do lado Mas eu digo
0: que vai, cara, porque, pensa só, agora as pessoas não vão mais estarem ligadas. Isso foi um choque que eu tive, que foi muito forte. Que a minha experiência com a educação foi de acompanhamento terapêutico e a outra foi com educação para jovens e adultos. E na educação para jovens e adultos eu fiquei maravilhado porque, tipo assim... Algumas pessoas chegavam pra mim e diziam, eu quero faculdade, outras, não, eu quero curso de corte e costura. Eu, Pô, mas corte e costura, o que é que isso vai trazer? Aí vem uma senhorinha, de 60 e diz, Você tem poucos anos, começa a ficar rica porque ela faz boneco legal e bonito, tipo, pano. Gente, pensando nisso, eu, eu só
3: cortando um pouquinho, uhum. o meu chefe, em uma das empresas que eu trabalhei, ele não era formado. Né? E tipo, Oi. Quando que eu ia ver isso, você tá louco? <risos> e o moleque era mais novo que eu, a criatura, gente. Você não tem noção, não. Isso é puta
0: merda. Cara, é muito sinistro isso. Porque a gente, às vezes, tipo assim... Ah, estuda que você vai conseguir tudo. Nem sempre, cara. Nem sempre. Só estudar não adianta. Exatamente. Ah, eu sempre digo lá... É aquela coisa, tipo assim, você estuda, você passa a vida toda estudando, mas se você não colocar a prática, teve uma convidada aqui, a Thaís Uchoa, beijo grande Thaís, é, ela falou uma coisa muito interessante, que a gente falou sobre a questão do concurso, né, concurso público. Que existem várias formas de você ser um em um milhão, sendo que a gente olha para o Silvio Santos, é um em um milhão, beleza. A gente olha para o, sei lá, Pro Faustão é um em um milhão. Beleza também, não tem problema nenhum. Você olha pra um concurseiro, ele tá quase lá. <risos> Mas, tipo, a, per a percepção da galera é tipo assim: meu irmão, caraca, o cara é concurseiro, ele vai ser um em um milhão. Não é nem tratado como um em um milhão, é tipo, ele é concurseiro. Uhum. E tipo assim, ok. O que é que custa você ser um em um milhão também tendo uma prática? Também Sim. fazendo coisas da sua vida de uma maneira diferente e tudo mais? E uma das coisas mais irada, iradas assim do que a gente tava falando foi, eu perguntei pra ela hoje que você tá trabalhando por direito e apenas não estuda pré-concurso como é que você tá se sentindo em relação aos seus conteúdos? Que caem numa prova ela, Fernando tem coisa que eu olho e penso simplesmente <risos> <Sempre no> meio... <risos> Porque faz tanta parte da prática Que eu já decorei Já sei de qual é que salteado Então tipo Hoje tem algumas provas que são relacionadas à minha área que eu consigo fazer tranquila Então Aquilo que a gente vem falando da experiência Desde o começo é exatamente Essa força de tipo assim O que vai lhe levar para 1 um em um milhão É o que você tá fazendo É como você constrói As suas experiências de vida Então tipo assim se você tá recebendo bem, você tá no emprego, você tá recebendo bem, você tá sendo promovido, você tá crescendo naquela empresa, olhe pra você. A empresa lhe deu a primeira oportunidade pra você entrar. A partir do momento que você foi promovido, meu querido, a empresa só tá reconhecendo que você é bom, você Sim. é melhor do que ela esperava.
2: Você é
1: uma
0: criazinha dela. Exatamente. Não é nem a criazinha dela, não. É tipo, ela tá meu olhando para você...
2: Eu nem entendi <risos> agora uma... que tu quis dizer. Mas... Existe toda uma crítica, né? processo médico, médico e tal, prático e tal. Uhum. Enfim, mas assim, não, não tô dizendo. Eu acho que alguns aspectos são bons. Assim.
0: Não, assim... mas isso é bom pra você poder olhar pra si e perceber o quanto você tá caminhando. Ah. Porque às vezes você entra numa empresa, você é promovido você olha pra si... Cara, como é que eu fui promovido? <risos> o
3: que que eu tô Meu
0: amigo? Aí. Não é como é que eu fui promovido, não. Você foi. Você sabe como é que o mercado tá. Você consegue olhar pra outra pessoa e dizer o mercado tá osso, você tem que batalhar e tudo mais, etc. Você chegou lá, você batalhou, você foi promovido. Reconheça.
3: E tem muita questão, acho que, puxando o que ele tava falando, que é o famoso comedor de arco-íris. É aquele cara que dá a vida dentro da empresa. Uhum. Então, meu Deus. E nem
0: sempre tem o um melhor desempenho. Não. Ainda tem esse grande fato.
3: <risos> De fato. E assim, o interessante é, eu passei por uma experiência onde existia essa pessoa e aconteceu algo, eu não me lembro o que foi, mas ele saiu da empresa. Ele, sa ele ficou, gente, eu vou fazer o quê? Tipo, porque a vida dele era aquilo. Uhum. Cara, é uma coisa tão bizarra que eu fiquei, meu Deus. Sério? que está acontecendo é isso mesmo que você tá sentindo e a pessoa de
1: fato fica sem chão. Uhum. e
3: é bizarro.
0: tem um filme chamado Amor sem Escalas que é um cara que trabalha numa empresa e ele trabalha exato ele é contratado para desligar pessoas das empresas Nossa. então tipo assim ele passa por várias situações e o pessoal está começando a pra economizar né ao invés de mandar uma pessoa para as empresas eles vão fazer por videoconferência. Isso até é um filme interessante para discussão de tipo atendimento online ou atendimento físico. E... A menina que tá começando a trabalhar com ele, ela vai fazer o primeiro atendimento dela e a mulher fala... Ah, não sei o que, se, se você fizer isso, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. É e ela... Como ela tá pela segurança da câmera, né? Ela não se sente vinculada àquela outra pessoa. Então ela... Olha, infelizmente é isso, não tem o que fazer, etc. E tudo mais. E ela não tem noção da repercussão naquilo dali. Enquanto já o outro cara já tipo assim... Não, cara. Não é assim não, bicho. Não é assim não. Não pode ser desse jeito.
3: Mas isso é sério mesmo. Até vendas. Eu, na pandemia... Gente, eu nunca vendi por videoconferência. Eu me senti iniciando a minha carreira. Porque é totalmente diferente o vínculo até de espelhamento de tudo, que isso é natural do vendedor, né? Ele já vende. de... Um, alguns já nascem com o talento, e outros não adquirem a obra. Mas é totalmente diferente, porque a forma que você vai se vincular com a pessoa, tipo, você não sabe nada, você não, não tem o, o olho no olho, você não... Cara, é... Foi assustador pra mim. Uhum. E aí depois, com o tempo, li muita coisa, e aí... É, o que eu usava muito Que aí a, as pessoas que vão fazer a administração De fato vão escutar isso sempre Que é o rapor uhum. Então é, A forma Beijo de fazer esse rapor <risos> Ela é diferente Porque você tem que observar o ambiente Naquele quadrinho Fazer vínculo com você né? E às vezes as pessoas usam isso de forma errada Elas mentem e aí não fica natural Você não vincula, não faz o rapor com a pessoa Então, cara, é... é... É interessante. é interessante, é ótimo. Né? Mas é, é, é bizarro. É uma coisa assim que eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer sem colocar essa pessoa? Uhum. E é uma venda, né? Sim. Na pandemia, né?
0: Sim. E cara. Por falar em vendas agora na pandemia, como é que tu tá hoje? Né? Ai, que é, a gente é, falou é, muito um do tempo assim. Hoje, filho, não, não, não tem
3: alto. mais pandemia, eu não sei nem pra que eu tô de massa.
1: Mas, mas
3: assim, é, já já virou normalidade, né? Então, alguns clientes a gente faz por videoconferência, outros geralmente é engraçado isso Os mais velhos eles preferem falar e lhe ver porque ele só faz o vínculo emocional. Né? Quando você está presente, você está presencialmente.
0: O aperto de mão ainda.
3: Exatamente. E os jovens eles preferem videoconferência. Até porque é mais rápido, posso estar em qualquer canto, faço é lá verdade. de aviso, entendeu? Então, se, até nisso você tem que adaptar, porque são é, abordagens diferentes, falas diferentes, como se portar diferente. Uhum. Mas assim, e agora.. É muito alto, né? Exatamente. Agora, é... inclusive o Hein que me ajuda muito a fazer rapport pela. Tá porque geralmente a gente faz a pesquisa, né? vê quem é o cara, descobre o nome dele, pega Instagram, Stop pega her. Facebook, exatamente. E aí você descobre várias coisas e você vê aquilo que faz hum, vínculo com você. Hum. E aí cachorro é fenomenal. Porque a maioria das pessoas, né, elas têm de fato cachorro, hum. ou gato, ou animais, enfim. E aí ele é uma ferramenta sensacional de vínculo e rapor. Hum. Ele aparece na câmera, nossa, o cachorro e tal, e eu puxo ele, aí pronto. Aí a hum. conversa... Inclusive, não era nem pra estar falando isso. porque... <risos> <risos> Agora não. a concorrência já tá botando assim, ok, Bela, ok, Bela. Vou da uma cachorro. <risos> e, e, e como você vê essa questão
0: do home office, né? Você já trabalhava em home
2: office? Nunca trabalhei em home office. Você começou a trabalhar e tá até hoje no home office. Exatamente, já é a melhor da coisa da, da vida. vida,
3: inclusive. Seu soldado é tinham feito o um boto, na minha que eu tinha nada. <risos> <risos> Mas é muito bom, facilita muitas coisas. É, é ruim, por um lado, porque você acaba perdendo aquela rotina, então você acaba trabalhando mais do que Existe você deveria mais, trabalhar. Sim. Esse é o único peso do home office que eu acho que é, de fato, a parte ruim. Mas é muito bom. Entendi. Gente, eu, eu gente. vou nem mentir. Assim, a questão do home office, ela me
0: chama muita atenção. Porém, é, eu não consigo fechar a porta do quarto e deixar tudo do home office lá, sabe? acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho, o trabalho, indo pro consultório e tudo. Eu sinto que eu desligo mais, na hora que eu saio daquela... caminho você... É... você
2: Agora, deixa as coisas tudo
0: lá também. Já assim, as no home mesmo. office você sai, mesmo que você feche a porta você
2: fica... Tem que descontaminar. É minha casa.
3: Mas é engraçado, eu acho que eu me saí bem nisso porque eu sou introvertida. Oi? Né? <risos> eu fiz. Essas eu criei. são as grandes
0: surpresas da vida? Eu e ela somos. Eu
3: criei um, um personagem é, onde eu dou start nele quando eu tô na frente das uma pessoas. Pessoa. Exato. Entendeu? Mas eu de fato. <risos> é quase um Beyoncé no, no palco. Né? <risos> ah, ela ah, criou aí sim. é criada. Sasha Far. É
2: isso. É isso aí. Sensacional. Gente, adorei. Cara. Tal, né? <risos> tipo assim, adorei.
0: É, tudo isso que tu vai falando, tem uma coisa que eu quero perguntar, porque também a gente tem a audiência negra do Rota, né? E por fazer parte da representatividade, como é que tu se encontra hoje quando tu vai lá, faz as tuas tranças, tu se apresenta desse jeito que tu é e tudo mais? Tu já viu isso fazer diferença alguma vez ou já se deparou com alguma coisa?
3: Com as pessoas mais velhas faz diferença de tratamentos, já olha as tatuagens, já olha o cabelo, entendeu? E leva muito, porque eu sou negra alta e tenho o rosto afilado, então leva muito pro lado sexual mesmo, sexualizado, uhum. né? Então, tem algumas visitas que são muito difíceis de fazer por conta disso ocasiões que eu tenho é não ir para sala falar só com ele falar em ambiente aberto com outras pessoas porque isso rola de fato né a visão da mulher negra ela é muito voltada para né? a sexualidade
0: exato
3: então acho que um dos desafios que eu aprendi até é, até a forma de dar um tapa na cara mas ser suave uhum. você aprende com isso mas você tem é uma coisa real né? E acontece, mas acaba sendo do dia a dia e você hum. sabe, tira de letra, é, é, enfim, hoje eu já não ligo mais, já tira piada, enfim. Né? Se ele fala alguma coisa, eu rebato, não sou digo de guardar, então. E acaba sendo até divertido, porque ele se toca, mas não é de uma forma grosseira, hum. né? E aí ele não fala mais sobre isso.
0: Legal. Ela é muito de né? se
3: impor Eu tô aqui, eu sou uma profissional, me respeite Eu não quero falar sobre isso Pronto.
0: Nossa, cara que incrível <risos> tipo, é, Porque isso é uma questão Que influencia Que é influenciada né, por maturidade vivências de vida e tudo mais Que a gente, querendo ou não A gente se depara com essa questão do assédio Muitas vezes de maneira Complicada, eu não me lembro qual foi o filme Que eu tava assistindo que o cara fala, você tem que ter medo de duas pessoas. A pessoa que tem demais e não se importa com o que tem. E as pessoas que não tem nada a perder. Porque elas são aquelas que vão jogar tudo aquilo em você e tipo assim... Não tão tão preocupadas assim. É. Aí nesses casos você tem que realmente saber bater o pé, assumir o seu posto e dizer, ó... Oh, linha, limite, tá aqui. Como é que foi pra ti, assim, essa male maleabilidade não, mas como é que foi pra ti começar a perceber que tu tinha que dar limites, que tu precisava, como é que foi a construção desses limites?
3: Na verdade, é, eu não ligava muito pra isso, quando eu era assistente, enfim, no banco, mas teve, teve uma vez, eu virei gerente, né? E aí eu lembro que eu tava no banco, na agência, e só tinha eu de gerente empresarial. Chegou uma senhora toda arrumada, branca, loira, e tal, me viu na mesa e disse assim, eu queria falar com a gerente? Aí ah, eu disse, pois não. Ela olhou pra mim, eu queria falar com a gerente? Você não é gerente. Aí, nessa hora, me deu um estalo. Eu disse, Meu Deus, e eu nunca tinha passado por algo assim, uhum. né? Tipo, o de preconceito, de preconceito claro. real. Eu me levantei, fui pra frente dela, a que dela era menor. Uhum. Olhei de cima pra baixo e disse, pois não. E aí, a partir daquele dia, foi que eu me toquei que, de fato, isso acontece, tá no nosso dia a dia e eu tenho que me impor. Entendeu? Então, foi naquele start mesmo. Talvez até tivesse acontecido algo parecido antes, mas por eu não ligar e deixar que está tudo bem, eu poderia ter passado por cima e não ter me ligado naquilo. Mas naquele momento, naquele instante, eu vi que, de fato, isso acontece, é real e eu preciso me impor perante a isso. E aí, ela foi atendida por mim e. Eu ia falar, falava. Gente,
0: eu adoro conversar com as pessoas, porque, assim, às vezes o pessoal chega pra mim e fala: Fernando eu me sinto muito bem à vontade falando contigo, mas é um desafio falar aqui no É podcast. muito! Você não tem noção
3: do tanto que eu já engoli aqui. Ai,
0: cara, mas. É maravilhoso a gente poder ouvir isso. Eu vou trazer algumas outras pessoas, já tiveram duas. O podcast delas já está liberado, que é o do Diego Preto. Ele é geógrafo e tem um dos mai quatro maiores podcasts negros do Brasil, que é o podcast suburbano, que vai mudar. Acessa o podcast dele. E a Kelly Cristina, que ela é gerente, gerente não, coordenadora da área de design na empresa que ela trabalha. Então, eu comecei a procurar lideranças aqui no Ceará para poder a gente trazer representatividade e poder falar sobre isso também de uma forma mais clara, né? As pessoas trabalhar com conceitos antirracistas e tudo mais. E tu hoje caiu com uma lua, <risos> literalmente. Porque ouvir esses exemplos é uma coisa, assim, bem legal da gente poder saber, né? E saber que a gente pode se impor com tranquilidade, com calma, e assumir o nosso lugar porque a gente não chegou à toa Exatamente. No lugar onde a gente tá. A gente chegou construindo um caminho e fazendo uma coisa bem, um trabalho
2: muito bem feito. Sim. Então, meus parabéns, né? Muito obrigada. Adorei também, de verdade. <risos> muito, 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 muito legal. Pra cima. Tá No meu top 5, hein? Desculpa. Olha aí! Ah, olha olha aí. aí!
0: Ele diz isso pra todas.
2: <risos> Ai, o que loucura. Eu acho teu nome, é isso aí. Não, mas eu acho muito legal mesmo. Eu gostei muito da experiência, da espontaneidade. Eu acho que. Realmente, falando no podcast é um desafio. Eu entendo como é que é falar com o Fernando Pinto. <risos> Gente,
3: sendo amigo dele é pior ainda. É... Porque de 10 palavras, 9. <risos> nove...
1: Sendo
2: é, a espontaneidade dele é, e tal. E que ele promove, né?
0: Gente, como... A Isabela falou, né? A maneira que a gente se conheceu já foi vetada do podcast. É, é Por favor, gente. Então, a gente... Daí vocês tiram como é ter intimidade com o Fernando <risos> Pois é. É uma experiência muito louca, muito comédia e cheia de alegrias. Alegrias,
2: é, é isso, isso. Você tem outra maravilha?
3: Eu prefiro não comentar
0: mais. <risos> 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 Palavra do dia. Exatamente. Palavra do dia, eu já ia puxar e ia falar singularidade. Eu acho que hoje foi um encontro onde a gente conseguiu colocar N pautas diferentes, falando sobre uma área que foi... A gente começou da administração, né? A gente passou por administração, passamos por preconceito, passamos por coisa... Sexismo, passamos por
3: propósitos. Propósito,
0: educação. Então, tipo assim, a gente passou por várias áreas e eu vejo que singular não seria esse encontro, mas singularidade é o que representa esse encontro hum.
2: tão grande. Eu vou colocar experiência, porque eu acho que foi algo que nós tocamos muito aqui quando a gente foi colocando, você foi colocando essa história e tal. Experiência.
3: Eu vou puxar onda que o Fernando botou, que eu Faz tempo que eu não penso nela. Tá no nosso dia a dia que é consideração. Show, então show. é uma das coisas que me puxou, assim, de fato. Mãe, eu sou
0: influencer, beijo.
3: Desinfluencer.
0: Uh. <risos> Ai, meu Deus. Então
1: é isso, meu povo. Peraí, peraí, pai.
0: Nosso querido convidado oh. eterno.
2: E o homem Ih. dos
0: bastidores, Yuri. Ih qual a é. vossa palavra e pensamento? de
1: mim loucura. aí, né, não, não. Ao vivo, ao vivo e não. Não, é cortar, não.
2: Hills,
0: né? não vou cortar não, o mico desse não tem é que. Não
1: verdade.
0: Ah, cara, é... fez um link para a frase que eu tenho a trazer hoje aqui, fez uma um palavra. link. É, uma palavra, no caso. Mas fez um link muito importante com o episódio do, do Edson, né? Então, Sim. vejam lá, né, que já está no ar aí, muito legal. E é o lance de viver a vida, né, cara?
2: De intuição. Você... Você a sua intuição sem muito planejamento, né, que foi o que, a... que mais foi falado aqui. E é isso. Intuição, a minha palavra.
0: Eu não sei. Eu muito isso. Show o Edson demais. falou bastante disso também. não Foi uhum. legal demais. Então, galera, muito obrigado pela atenção de você que ficou aqui até agora. Semana que vem teremos mais um podcast. Sane eu ainda não quartas. sei... Mas quarta-feira, às 18h19, nós teremos um novo episódio esperando por vocês. Não se esqueçam das redes sociais, Fernando
2: PNT. Nossa! G.
3: lá! Arciano tem arroba! Gente, meu bebê é privado, não adianta mandar solicitação. Não,
1: não obrigado.
3: <risos> é arroba bela com dois L's MNZ.
0: Pronto, show Nossa, de bola. Beleza. Yuri!
1: É isso. é isso. É isso, então. Ah, é.
0: Então, galera, muito obrigado por todos vocês. Não se esqueça, sempre Mente Fria, Cabeça de Gelo e escolha a sua rota. Valeu.